0: 第三百九十五章，公并州，分遣兵戎，幸洛阳，大兴土木。却说宣华夫人已经被征失节，迟明起床，自私夜间情事未免营羞，但木已成舟，无法挽回，不如将错便错，再博新皇恩宠。如意已定，遂复重施粉泽，再画眉山，打扮得娇娇滴滴，准备那新主退朝，好去夜贺。转念一想，终够丑事如何对人？倘或出迎御驾，越觉惹人讥笑。乃亮妆呆着，四至傍晚，方由工人报称驾到。喧哗便含羞相迎，俯伏门前，口称：“陛下万岁，臣妾臣是朝贺。”新皇帝当然大喜，亲手搀扶，同入寝宫，便令左右排上宴来。看官记着，这位弑父征母的杨广，时与臭泪相同，但后人沿袭旧史。统称他为隋炀帝。小子编述历史演义，凡统一中原的主子，大都以庙事相呼；隋主间庙事为文，独不称为隋文帝，无非因他巧行篡夺，名为统一，仍与宋、齐、梁、陈一辙同途。所以，言立顺序，只隋炀帝是古今相传，如出一口。杨字本不是什么美事，小子为看官变懒起见，也只好称为杨帝。看官不要以我便利呢，依俗道俗，应该如此。杨帝即予宣华夫人宴叙。把酒言欢，倍极温存；喧哗亦放开情怀，浅挑微斗，更觉旖旎可人。况炀帝立于壮年，春秋鼎盛，若与乃父相比，风流倜傥，胜过十倍。两下里我瞧你去，风情毕露；且并有这红友助着雅兴，一绝情不自禁。更尚未起，九级撤回。两人携手入床，在演难高堂故事。这个是男欢女爱，比昨宵的快乐又自不同。偏陈姬夫来催逼，新天子又要侍朝，免不得辜负相亲，出理国事。可巧杨约已来复命，由杨帝。包劳数语，曰：“即拜谢而退。”炀帝已退入后庭，赵与杨素道：“令弟果堪大任，我好从此释忧了。看官倒是何事？原来是约入都，便是矫诏意杀故太子勇，且顺便折袭柳树原言。”不但将官职进行削去，还要将两人充戍岭南。杨素请封勇为王，掩饰人目。杨帝依了素意，追封勇为房陵王，但仍不畏至死。忽由外面呈入表彰，遍集取悦表文，乃是兰陵公主署名。请撤免公主名称，愿与本夫柳树同喜。炀帝冷笑道：“世上有这等呆女儿，且与我先进来，我当面为诱导。”于府说出，即有内侍应声往召。不到半日，兰陵公主已至，行过了礼，炀帝便劝她改嫁，公主抵死不从。杨帝大怒道：“天下岂无好男子？难道必与树同喜吗？我偏不令汝随树。”公主气答道：“先帝浅妾侍柳家，今树有罪，妾当从坐。不愿陛下居法申恩。公主前曾改教，此时何必欲守节？但论人，亦当截取。”杨家有此令女，足愧阿、啊。杨帝始终不允，敕令退去。兰陵公主嚎痛而出，自与柳树诀别，咫尺天涯，两不相见。公主竟忧郁成疾，旋即告终。明末时，父上仪表道：“昔共将自侍，著美前诗。昔归不言。”传方往告，此语亦谬。妾虽负罪，妾慕古人，生计不得从夫，死起葬诸柳氏。炀帝览表，易怒，但使一株红独穿，柳树亦不得设还。刘慈陵表，这是后话不提。且说炀帝斥退公主，天色已晚，又记起那宣华夫人。偏又来了一个美貌公平且气且败，自称为尼。杨帝凝神一瞧，乃是荣华夫人蔡氏，颦眉泪眼，仿佛似带雨海棠。虽比喧哗稍逊一筹，也觉得世间少有，姿色过人。天下好色的男子，往往得龙望鼠，既已污了喧哗，何不可再无荣华？当下好言劝慰，仍叫他安居后宫，绝不亏待。荣华使收泪退入，哪知炀帝到了晚间，竟夺入荣华宫中，也与喧华处同一作用。荣华胆子更小，且知喧华以为先导，何妨免不后尘？赞图目前快乐，于是屈从一指。也与隋炀帝坐长夜欢，一箭双雕，真大快事。荣华被征，见《隋书后妃列传》，并非无端污蔑。又过了六七宵，是奉子宫还京师。是隋主监为门皇帝，庙号高祖。三月两月，奉葬太陵。太史令袁冲又来献于。为新皇即位，与帝尧受命，年月适合，应打开庆贺。独礼部侍郎许善心以为国哀未了，不宜称贺。宇文述素极善心，竟讽令御史交上弹章，善心降级二等，贬为己侍中。炀帝又恐汉王亮作乱，屡征入朝，第一道去旨。还是在杨帝即位前，委托乃父洗书，是车骑将军屈突通即去。第二道制旨是由杨帝自己出名，哪知汉王亮始终拒绝，反发出大兵，惹起一场骨肉战争。先是亮出镇并州，乃父曾密谕道：“若有喜书照入，士字旁当另加一点又与玉林福相合，方可前来。玉林福系刻玉为符，上作灵行。即屈突通即书前去，书中与前言不符，量只有他变一再结通，通中补土石，方得遣还。至二次传敕，量亦不肯就征，即调兵发难。他上位时，弑逆阴谋，只拖延杨素谋反，当入清军策总管司马黄辅旦，起见不从，为亮所求，遂见所属大将军余公礼出太谷，进趋河阳；大将军祁梁出府口，进逼黎阳；大将军刘建。出境行，进略燕赵。柱国乔钟魁出雁门，并属府兵。曹裴文安为柱国，始与柱国歌丹、贵王丹等直指京师。量自简精锐数百骑，各带密，系夫人为貌，诈成工人，还长安。进入蒲州，城中骤乱。蒲州刺史丘和于城逃去，亮既得蒲州，忽便议前策，赵还陪问安。门安本劝亮直捣长安，中途闻诏，只好迟还。入与亮语道：“兵宜从速，本欲出其不意，一鼓入京。晋王既不行，门安又反，使彼得以防备，大事去了。两境不达言。”但令文安为晋州刺史，王丹为普州刺史，并使戈丹贵堵住河桥，扼守普州。代州总管李景起兵拒量，量遣部将刘浩袭景，为景所绝，腰斩浩首，悬示城门。亮闻报大愤，在前乔钟馗率兵三万猛攻代州。代州战士不过数千，更且成员不顾，奔陷相继。景且战且住，挥兵死斗，反得屡挫钟馗，毅然自顾。这消息传达隋廷，炀帝伤朱杨素，素从容定计，自请一行。果然老将善谋，奉命就道，但率轻骑五千，夜至河滨，收得商贾船数百艘。起草载兵，悄悄地渡往蒲州。戈丹贵未曾预备，天明方起，已被杨素兵登岸杀入，仓促御敌，如何交锋？不由得一哄而散。戈丹贵匹马逃归，速进蒲州城下，王丹料之难守，便急出降，真是一得一失。素入城安民，上书报捷，有召赵素还朝，受素为并州道行军总管，兼河北道安抚大使。统着大军再出讨亮，两门随军大举，乃自往介州堵御。领府主簿窦卢玉及总管朱涛留守，欲为亮飞兄。常祖亮起兵，亮不能用。与司与弟义道：“我匹马归朝，亦得免祸。但只为身计，非为国计，不若且静守待变。即留守并州。”赵涛与语道：“汉王构逆，败不旋种，我辈岂可坐受一灭，辜负国家？当与君出兵拒绝，不令叛王入城。”涛大惊道：“王以大事付我二人，怎得有此一语？”因拂衣径去。遇见涛不肯相从，竟惹动杀心，立帅左右追涛，把他杀死。又从狱中释出黄甫旦，协商军事。结与开府仪同三司肃秦武等，必成巨量。玉思有大义灭亲之志，但甘助小敬。意不足取，部署未定，已有人急往报亮。亮慌忙引还，西门守卒纳量入城，欲与待俱被杀死。亮将愚公礼自太行下河内，正值随行军总管史翔出手合阴，想与军礼道：愚公礼轻率无谋，且势众生骄，若能智取，一战就可破灭呢。因巨州南岸杨玉渡兵，自率精锐前出下流，乘夜渡河。宫里只防南岸渡兵聚众抵御，哪知祥从旁边杀到，一时措手不及，即被捣乱队伍。再加对面随军乘机急渡，也来加工宫里。宫里逃命要紧，当即反奔，余众死了一半，逃去一半。降东向黎阳，亮将齐梁方从府口攻黎州，屯兵白马津。一文公里败还，降军掩至，便吓得魂胆飞扬，不战自溃。为代州城尚在围中，李景与乔钟馗相持约一月有余。”朔州刺史杨义臣奉敕往援，道出西行。闻钟馗疑兵逆击，自顾麾下兵寡，恐不能敌，乃想出一法：吸取军中牛驴，得数千头，复令数百人各持一股。前逆见骨间，然后进击。乔钟馗时已天晚，两军出交，一臣命谷中伏兵，骑着牛驴，鸣鼓即进，顿时尘埃蔽天，喧声动地。钟馗君，一世伏兵，又见天色将昏，无从细辨，不由得纷纷倒退。一臣父纵兵奋击，打破钟馗，钟馗落荒窜去。代州解围，杨素引兵四万，沿途招降，进将吕三州举向军前投诚。令前部将赵子开拥众十万，炸断径路，屯聚高壁，列营沿五十里。遂令诸将攻炸，自引骑兵潜入霍山，攀藤缘葛，传出前谷，得绕至赵子开军后面，击鼓纵火，直捣子开各营。子开不知所为，挥重急遁，自相揉踏。杀伤至数万人，亮得此开败报，很是惊惶。搜括部下兵士尚有十万人，乃西众出城，王堵松泽。会秋雨连绵，不便行军，亮欲引军退还。资毅参军王道，杨素玄军深入，士兵疲弊，王帅锐其往击，定可得胜。今未战先怯。劳动重心，待宿君长驱到来，何人在为王效力呢？亮不能用，竟退保清源。既不从裴文安，又不从王，怎得不败？王为梁朝王僧辩子，颇有之略。因见亮不肯依意退回介子道：“汉王必败，汝宜随我，免为所擒。”遂密整行装，伺机前遁。还有陈氏旧将萧摩诃，以隋亮麾下，年已七十有三，亮已若长城。即素军进逼，摩诃率众出战，将士俱无斗志。单靠一个老摩诃，有何用处？反被素军擒去。两弃了清源，走保晋阳。他本来仗着王、萧摩诃两人。偏偏一顿一擒，害得两臂俱失，不由得焦灼异常。宋军又乘胜攻城，没得铁桶相似，眼见得朝不保木，只得登城请降。苏允他免死，量级开城迎宿。宋熙亮宋长安，再分兵搜捕余党，或降或诛，悉数荡平。王玉出奔，突厥路梗盗绝，自知不免，因即自刎。唯主子勿往故人家，子就石窟中，一埋负尸。子在山谷内躲避数日，无从得食，不得已违了父训，出访故人。果然被故人擒献军前，并因此获得失一病，再晋阳小手，萧摩诃一即扶诛。妻子寂寞，不知他既其容色，又仍依旧否？并州立民作量死喜，共二十余万家。量虽得免刑，终废为庶人。忧故别事，竟至于死。隋文五子，除炀帝广外，已死三人。唯属王秀废故如初，尚未遭害，自后再表。且说炀帝。既得平，并州，又好恣意淫乐，坐享太平。为宣华、荣华两夫人，就不便明目张胆收为嫔御，只好令之出居别宫。有时私往续欢，却被萧妃瞧透机关，冷讥热讽，说得天良发现，也觉怀惭，自私闷坐深宫，太无兴味，隐欲出外巡游。可巧术是张稠太异，四指西宠上演。雍州地居有位，有是蜀金与陛下木命相冲，不宜久居。且臣闻有云：“修至洛阳，环境家，陛下何不迎洛应趁？炀帝大喜，即留长子晋王昭居守长安。自帅妃嫔、王公等，往幸洛阳，一面发丁夫数十万，绝堑为防，自龙门直达上洛，则要置关，借资守御。又改洛阳为东京，营建宫阙。当时尚有“与奢宁俭的”的敕文，其人耳目。一般区意逢迎的官吏，奉命监工，昼夜赶筑。先创造了几座大厦作为行宫，以便筑壁。炀帝就此居住，过了残冬。次年元旦，便在行宫受朝，改元大业，大赦天下，立萧妃为皇后，并使侍臣即敕至长安。李晋王昭为皇太子，授宇文述为左卫大将军，郭衍为左武卫大将军。余仲文为右卫大将军，改豫州为真州，洛州为豫州，废诸州总管府。过了两三旬，杨素自并州还朝，进夜行在，因赐有司大臣金宝器玩，锦彩车马，引素及从军有功诸将士班列殿前。令齐章公牛弘宣诏进肃为尚书令，特给上赏。诸将依次进制。赏赉有差。裁月片时，已将所陈各物分给无疑。大众统叩首谢恩，欢呼万岁。杨帝义欣然大悦，乃命肃为东京总监工。盛造工事，四处招募公益，多至二百万人，百堵皆兴，重情一举，约月月余，便已造成许多屋宇，统是规模宏敞，制度绝煌。炀帝因东京人少，未免萧条，乃喜洛州、郭内居民及诸州富商大股，凡数万户。进至宫旁居住，未成一个繁华圣地、富庶名区。有贤杨素所住公事，虽然宽展，未尽美丽。复命将大将宇文凯与内史舍人封德仪令造离宫，再求精美。凯与德仪是随州著名的佞臣，一奉命令，便至洛水南滨，相度行事。辟地数十里，宜南直至造建，造起地盘，大清土木。一面差人分往东南，选办奇才异石，陆路用夫，水路用舟。所有江陵以南，水路书运络绎不绝。还要觅取奇花佳木、珍禽异兽，不论海内海外，但叫寡二少双。总要采选来作为点缀。看官是想为了一座离宫，需费财力多少？不要说几十围的大墓，三五丈的大石，搬运艰难；就是一草一木、一禽一兽，也不知糜费若干钱粮，累死若干性命，方才得到洛阳。宇文恺、封德仪两人只顾杨帝快意。不管那民间死活，府藏空虚，好容易造就一座宫室，上表告郡，请御驾金兴落成，炀帝吉日往月，尤凯与德已引入，东跳西主，端的是金辉玉映，翠绕周围。当下笑与二人道：“从前江南的临春节起，哪有这般富丽？”自此华夏方切振兴，二卿功劳成不小了。凯与德仪忙急拜谢，炀帝留宫数日，一一有赏，无不合意，遂定名为献仁公，且命皇后、妃嫔等盖行迁入，所幸就此安居。萧后本后梁主萧岿女儿。才色兼优，也是个宫闱翘楚，侍女班头。平时与杨帝很是恩爱，从未反目。此外有几个妃嫔，统生得绰约多姿。杨帝得了这般妻妾，也好算是人生艳福。他忽然记起宣华夫人，不觉一喜为仇，整日里眉头不展，好似有一桩绝大心事挂在面上。萧后素来婉顺，多方迎合，总未得炀帝欢心。只再三言结，方由炀帝吐出实情。萧后微笑道：“且还当是什么大事？原来为此，陛下既不忍割舍，且若再来阻挠，便变一个杜甫了。好在此处不是长安，请前使密诏入宫，辽魏盛怀。”炀帝大喜，称谢，即着内史飞马入都，往迎宣华。宣华正居仙都宫，虽觉寂寞寡欢，却还清闲自在。偏由内史到来，促他应召，他只得重加装饰，出城轻舆，兼程至洛阳显仁宫。炀帝正与萧后晚宴，得闻宣华到来，当即起坐相见。不待宣华拜下，早已将他搀住，握手慰问。宣华见萧后在旁，便用目示意，请杨帝放手，然后至萧后面前屈膝夜贺。亏他厚脸，萧后虽不惬意，但既许杨帝宣召，不如卖个人情，起身还了半礼，并令侍女扶起宣华，一同侍饮。其间有谈有笑，对令杨帝心花怒放，宽饮了好几宫，连宣华也灌了个半酣。萧后乐得作美，待至酒阑席彻，便令宫女掌灯，将杨帝、宣华两人送入别宫。久旱逢甘，乐不胜言，自是今日赏花，明日玩月，饮酒赋诗，倍极愉快。危险人宫中的花木多半从江南采来。杨帝是个贪得无厌的主子，有了这种还想那种。自私江南山水比洛阳还要秀丽，况且六朝金粉传播一时。从前平陈时候还想做些名誉，不便留恋江南。此时贵为天子，动作任情，何妨借名寻寿？亦游江淮，但要去寻姓，也须铺排一番局面，方显得皇帝威风。当下传出诏旨，未将寻历淮海，官风问俗。此诏一下，那宇文恺、封德仪便争来献言，或说是如何通道，或说是如何登城。独有尚书右丞黄甫意为。路行不便，须由水路南下，方可沿途观览，不致劳苦。为江河俱向东流，欲要南北通道，必须开通济渠，引谷洛水达河，再引河水入汴，引汴入寺，才得与淮水相通。看官，你想，如意所言这样的开凿工程，所需几何？炀帝也不管财力，但叫有水可通，便即照办。黄甫义当然监工，发丁百万，依照自己的条陈，逐段开凿，还要沟通江淮，发明十万，疏凿邗沟，直达江都，沟广四十步，旁筑御道，遍植杨柳，且自长安至江都。每隔百里筑一行宫，总计得四十余所。更由黄门侍郎王弘等奉遣南下，特往江南督造龙舟及杂船数十艘，进献当差。人民执意已是痛苦的很，在家这般鞠躬，须限日告竣。朝夜督促，不得稍延。可怜这般工艺，不胜劳苦。往往江壁道旁，做了许多无告冤魂。小子有失叹道：“衰朝政令半凡科，不似随家亦更多。主使开渠成灌事，可怜明血已成河。”炀帝如此劳民，却有一位老年宰相不慎赞成，意欲入宫见祖。可巧，杨帝召他入宴，未知能否直言，且知下回再详。汉王亮起兵晋杨，不讨杨广，独讨杨素，是谋以物。或者为亮未识势逆情势，不能无端罪广，所以然。赤书不服，其由于杨之狡善，已可盖见。况太子被废，蜀王遭处，或皆起自杨广一人，欲加之罪，其尤患无辞乎？裴文安权量指导京师，名以不正，以非胜算。指王之情为孤注，更不足道，无怪其一败涂地也。炀帝未曾改元，便即姓洛，命以洛阳为东京。夫乘州定鼎，曾设陪都；由后追前，非不足法。但既若相同，心则大异。炀帝为淫侈计，岂有宅中而至死之思？主公不足，又复开渠，集天下之财力民力，以供一人之耳目，是思民殚财尽、嗯嗯，尚能独享繁华也。故后世之论杨广者，或利其脚，或病其淫，或侈其奢，而无则必一言曰：愚而已矣。